0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 83. Och i den här podden så samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lotto-podden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet så möter du Annika Lindroth som är polismästare i Region Stockholm. Annika har jobbat med många olika saker inom polisen men idag så har hon fokus på krisberedskap och totalförsvar och jämställdhet. Och även om mycket har hänt inom polisen med jämställdhetsarbetet så finns det mycket kvar att göra och det visar det om inte annat polisens eget mito-upprop, nödvänd. Och för Annika så handlar det hela om kultur, det vill säga hur vi beter oss mot varandra och en del i det är såklart att vi kvinnor, vi måste stötta varandra. Men lyssna vidare så berättar Annika om arbetet med jämställdhet inom polisen idag och varför det arbetet är viktigt. Välkommen till Lotta-podden.
1: Tack. Kan inte du bara börja med att berätta lite kort, vem är du? Jag heter Annika Lindroth. jag är polismästare i Stockholm. Och just nu så har jag två stora uppdrag. uppdörr, krisberedskap, och totalförsvar och jämställdhet. Som man kan tycka inte hör ihop men på något sätt så gör det det i alla fall till slut. Jag har varit chef ganska länge inom polismyndigheten och nu har jag i takt med att jag tänker mig så småningom drömmer mig tillbaka och bli pensionär eller i vart fall deltidspensionär till att börja med så då tycker jag inte att man ska vara chef längre för då kanske man inte har riktigt det drivet som krävs så nu har jag fått bland annat de här två bollarna att jobba med från min regionpolischef och jag, tänker, för jag tycker ju det
0: är lite spännande det här när man väljer yrke. Vad var det som gjorde att du var då vid
1: polis? Man vill ju gärna svara så här. Åh, jag vill göra något för samhället och jag vill arbeta med människor och så där. Det är de vanliga svaren man får när man inte För mig var det så att jag var någonstans i livet då som 22, 23 åring. Där jag inte riktigt visste vad jag ville. Jag höll på att studera lite pedagogik i brist på någon annan sysselsättning och jag hade lite skuttjobb sådär. Och sen så började jag söka en massa olika eh, yrkesutbildningar. Och sen, av en slump, det berodde på att det var en kamrat till mig som satt på polishögskolan och tyckte att jag skulle göra det också. Och när jag ändå höll på med en massa ansökningshandlingar tänkte jag, jag måste skicka väl in den här också. Och de svarade först när jag kom in där. Aha. Så på den vägen är det. Vilken slump. Ja, faktiskt. <laughs> Fast jag måste säga att jag är, jag är inte ångrat en enda sekund. Det är och har varit fantastiskt. Mm. Sen kan man säga, här, hur kul är det att jobba statligt? Jo, mm. oh, ganska roligt. För man har ett jobb som inte handlar om att man ska tjäna pengar åt någon annan. Utan mm. det finns ett högre syfte. Och det kan jag tycka... Det får jag påminna mig själv om ibland. Att det är för the greater good, eller hur man ska säga. Mm.
0: Och nu har du fått förmånen då att jobba med jämställdhet inom polisen. Berätta mer, vad innebär det?
1: Ja, det är en fråga som kan vara lite oklara i sina kanter. Därför att Det här har jag ju då fått som uppdrag sedan i början på det här året. Och det handlar om att... Polismyndigheten i stort, men också förstås Region Stockholm där jag jobbar, ska jobba för att vara en jämställd myndighet. Både internt och att vi ska producera en jämställd verksamhet ut till våra medborgare. Och det började med att jag fick leda en arbetsgrupp i ett uppdrag som regeringen har gett till 60 myndigheter som heter Jämställdhet i myndigheten. Vilket handlade mest om att liksom producera en bra verksamhet ut till medborgarna. Men när man har börjat dra en sån här sak och så har folk fått klart för sig att men hon jobbar ju med det, då kan hon ju ta det här. Mm. Så bara växer det. Okay. Och sen till slut så fick jag ju uppdraget av regionpolischefen och biträdande regionpolischefen att vara deras lite koordinator och samordnare kring allt arbete som vi gör mm. i jämställdhetsfrågan och se till att de har liksom en ingång när det handlar om jämställdhet, så de kan mm. fråga mig men jag har också ett uppdrag i den regionala operativa ledningsgruppen att vara Gävlunds advokat lite grann. Mm. Jag sitter i ledningsgruppen där som en person utan egentligen särskilt uppdrag i ledningsgruppen annat än att liksom försöka se hur gör vi när vi tar ut folk i arbetsgrupper, hur tänker vi när vi sätter liksom olika chefsuppdrag, och utbildningar, vad det nu än kan vara. Så man liksom räcker upp handen och säger, hallå, nu har ni bara tagit upp men igen, mm. gå hem och gör rätt. Men också i diskussioner kring olika saker och hur vi ska gå vidare i saker så måste man alltid fundera på. Men hur, hur ska vi nu jobba för att se till att vi blir dels fler tjejer och på det viset också en bättre verksamhet?
0: Mm. Och jag tänker, hur tas det arbetet emot då? Bland dina kollegor på bredden?
1: Hur ser man på jämställdhetsarbetet? Är det viktigt? Jag tror att väldigt många tycker att det är viktigt. Och jag tror att det handlar hemskt mycket om att förstå varför det är viktigt. Därför att det är väldigt lätt att man kan resonera som så att vi har ju mycket problem som handlar om brottslighet, skjutningar, mord, allmän otrygghet och sånt där som vi måste jobba intensivt med. Och då kan det vara många som, som känner att vi har inte tid med det här att hålla på med en massa jämställdhetsarbete för vi måste klara av det här. Och det tror jag det finns det nog ganska många som, som tänker då och då, uh, mer eller mindre. Uh, men då tänker jag så här: vi måste ju liksom bygga det bästa laget. Vi måste se till att vi är absolut bäst på det vi gör. Och om vi då negligerar typ halva befolkningen i det lagbyggandet, mm. då kommer vi ju aldrig komma fram. Mm. Polisen eh, i Sverige ska bli väldigt många fler 2024. Vi ska ju få rekrytera 10 000 personer till. Mm. Och det är ju unga människor då som vi vänder oss till. Och jag tänker att de, enligt ganska många undersökningar, är väldigt intresserade av en arbetsgivare som är jämställd och som har kulturfrågor och sånt högt på agendan. Mm. De kommer inte vara attraherade av att jobba på en arbetsplats med är känd för att det bara vara män och ganska så liksom... Mm hierarkiska och traditionella. Mm. Därför måste vi se till att bli en jämställd myndighet om inte annat därför. Du nämnde ju också att faktiskt
0: producera jämställd verksamhet utåt. Kan du ge något exempel på vad det kan vara?
1: Ja, ett bra exempel som jag tycker är hur vi jobbar mot de som missbrukar narkotika. Mm. Då är det så att väldigt ofta så anträffar vi de som missbrukar narkotika ute i försäljnings- eller stöld ärenden på plattan eller vad det nu kan vara någonstans, eller de köper på verkar eller vad det nu är, de delar och säljer saker. Och då är det oftast män. Och då är det så att varje gång man griper och anträffar någon person som missbrukar narkotika så ska den få ett erbjudande om rehabilitering och vård. Mm. Vi hittar inte så väldigt mycket kvinnliga missbrukare ute, vilket kan förleda en att tro att de är få. Just det. De är oftast någon annanstans. I kvartar, bortuppgångar, lägenheter där vi liksom inte riktigt är polisen. Vilket innebär att när vi träffar anträffar tjejer som är missbrukare. Då har de kommit mycket längre i sitt missbruk. När okay. de får det här vård- och rehab-erbjudandet. Då blir det oerhört mycket svårare för dem att faktiskt liksom ta sig ur ett missbruk. Vilket då har vi inte liksom en, en lika fördelning av samhällets resurser gentemot de här personerna. Det. Så det är ett sätt som vi håller på att jobba med för att förs försöka se till att vi hittar de här tjejerna. Och då gäller det att hitta metoderna då, mm. och bara tänka i en annan bana.
0: Mm.
1: Sen är det så här till exempel på lokalpolisområdena så har man så kallade medborgarmöten. Och då beror det på när lägger man dem. Är det veckodagar, klockan fem... Och hur ser det ut i de här olika områdena? Vilka är det då som har möjlighet att komma? Mm. Så att man ser till att lägga sådana här mötestider på tiden- och man tänker sig att, att alla kan komma. Mm. Så att det finns massor med olika sådana där ansatser- för att komma någon vart i det här. Men det är inte helt lätt, för man behöver en stor portion fantasi- mm. och att tänka lite bredare än vad vi brukar göra. Mm. För det där som man brukar göra- det gör man ju utan att tänka på det. Mm. Så att om ingen pushar på och puttar på lite grann så kommer liksom man fortsätta i de gamla vanliga spåren.
0: Just det, och då är vi tillbaka till det du sa tidigare att vi behöver ha en jämställd arbetskraft. som också Och kanske inte bara jämställd utan kanske också jämlik. Precis. Alltså mångfaldsaspekt mm. på många sätt. Just för att fånga upp de där aspekterna av mm. alltså att det inte blir bara ett spår utan ah, man kan se på det på det här sättet också. Och inom polisen då, hur, hur utbildas de som jobbar i polisen för att bättre förstå de här frågorna och, och kunna se
1: på ett bredare sätt? Det tar jag inte riktigt säga det, men om vi säger på polishögskolan först som man ju går igenom innan man blir polis så, så tror jag inte det finns någon uttalad utbildning som handlar om, om hur vi jobbar med jämställdhet sen så kommer det ju massa människor som är anställda som inte är poliser mm. eh, och de kan ju komma från en massa andra olika organisationer och privata arbetsgivare eller direkt kanske från sin utbildning eh, vilket innebär att de möjligen har en bättre eh, lite tanke kring Just. det här eh, vi försöker ju nu hitta olika sätt att eh, föreläsa, eh, ha olika sådana, diskussionsforum och sånt där men jag skulle säga så här att inom polisen eller i vart fall inom polisen i region Stockholm där jag mest känner mig hemma så fanns det liksom jämställdhetsdiskussioner och ett bra arbete för en 10-15 år sedan men det har fejrat ut lite grann okay. vi har inte kommit så himla långt som man skulle kunna ha önskat och därför så, så har vi just nu en liten nyvakenhet i det här ämnet och det är inte alltid helt lätt att driva den tillsammans med alla andra frågor och allt annat som vi ska göra. Men jag tänker, man får nog inte tänka på det som ytterligare en sak, utan man får tänka på det. Det måste vara grunden och jordmånen vi står och går i, mm. som ska vara på ett sånt sätt att vi liksom välkomnar allt och alla, alla perspektiv, alla olika åsikter så att vi blir den här bra tankesmedjan till att hitta bra vägar att gå för att producera en jämställd polisverksamhet. Mm.
0: Och nu då, som, sagt, som du sa, så ska ju polisen växa och bli väldigt många fler. Och hur jobbar man då, då för att se till att fler tjejer söker sig? Ja,
1: det finns ju ett projekt naturligtvis som inom polisen, de nationellt, som jobbar med att hitta alla de här olika Frågorna som handlar om när vi blir eller hur blir vi tiotusen fler och det är en massa såna här ledord som handlar om att attrahera och behålla och, och, och sådär. Eh, och det handlar också om hur många omklädningsskåp måste vi måste vi ha, hur många fler radiobilar måste vi ha, hur mycket utrustning. Så det är mängder med frågor i det Någonstans i det där finns det någonting som, som numera går under rubriken kultur. Och då har jag tänkt sig att kultur är ju beteenden. Eh, hur vi är mot varandra och hur vi välkomnar andra och hur öppna mm. vi är och allt däremellan. Där finns ju också jämställdhet och lika behandling, eh, mångfald eh, och polis och så vidare. Det finns en väldigt massa olika bubblor inom den här stora eh, lådan kultur. Mm. Så den kulturlådan den, den pratar man väldigt mycket om idag. Vår intern revision gjorde en eh, rapport för något halvår sedan där man tittade på poliskultur. Vad är det för något? Och kan den ha negativ eller positiv påverkan på vår, vårt arbete? Och då har man ju kunnat konstatera att det finns positiv kultur. Det handlar om lojal lojalitet mot sina arbetsuppgifter och så vidare. Men det finns också en negativ kultur som handlar om lite överprövningskultur och, lite andra saker som påverkar beslut och ledning negativt. Ungefär så har man sagt mm. det där. Och då tänker jag så här, om det finns en kultur som påverkar beslut och ledningsstyrning negativt så finns det också en kultur som påverkar vårt jämställdhetsarbete, mm. vårt mångfaldsarbete också på, på olika sätt. Mm. Uh, och det gäller att vara lite vaken för sig. Vad är det här med kultur och Hur jobbar vi med det? För det är ju... Mm. Faktiskt inte helt lätt. Men
0: jag tänker du själv då som har varit i verksamhet länge i, i polisen. Ser du skillnader från när du började till nu i hur, naturligtvis att ni, eh, hur många kvinnor ni är men också att, att
1: attityder har förändrats? Jo men det är klart att attityder har förändrats. Eh, det måste man ju säga. När jag var väldigt ung polis och så blev jag ju bemött av min dåvarande polismästare med, med någon form av E, jaha, men hur ska du lilla gumman klara av att lyfta något 70 kilos fylla upp för en trappa? E, och sådana där kommentarer. Och någon annan gång så hade han, han stod i lunchrummet och berättade glatt för alla att han hade nu fått välja mellan två nyrekryterade poliser. Det ena var en mamma från Valentuna och den andra var en kille som var karate EM mästare eller någonting i stilet. Och då säger han: Jag valde ju såklart karatekilen. Vem vill ha en fyra-barns-mamma? Ja. Alltså den mm. typen av uttalande och ifrågasättande, det hör man inte mer. I alla fall inte officiellt, definitivt. Mm. Uh, och jag uppfattar ju också att vi är fler tjejer, såklart. Uh, vilket också bidrar till att, att den här typen av kommentarer dämpas lite. Men uh, vi hade ju vårt eget metoo bror mm. som hette Nödvärlden. Och där fick vi ju, till min förskräckelse, läsa en massa förfärliga berättelser om hur kvinnor i vår verksamhet blir behandlade av sina manliga kollegor. Och jag levde väl lite i någon form av låtsasvärld när jag trodde att det där var på 80-talet, men nu är det ju inte så. Mm. Men det kunde man i de här berättelserna konstatera att jo, men det var nog lite så i alla fall mm. nu. Uh, och det var ett wake-up-call för oss allihopa, mm. uh, måste jag säga. Det, det var inte roligt. Mm. Men jag tror att det hade vi gemensamt med alla andra MeToo-uppror. Vi jobbade redan innan uh, mm. Nödvärnsupproret kom så hade vi förstått att det skulle komma. Mm. Så vi tillsatte en arbetsgruppen på regional uh, ledningsnivå där vi började fundera över hur tar vi emot det här, vad ska vi göra åt det, hur ska vi hantera det, hur kan vi förbättra och vad, vad är det vi behöver göra, lite sådär panikslaget egentligen. Så vi började då jobba i det där men sen, samtidigt med det så, så började man jobba på en jämställdhetsplan, det har ju funnits hela tiden men den nya jämställdhetsplanen kom då i det där sammanhanget. Vi jobbade med den här gym, jämställdhet i myndigheterna-gruppen och så var det den här metoo-gruppen och då började vi känna att nu gör vi en massa saker på olika håll och vi har ingen koll på helheten. Så då sa vi att det här, det här måste vi jobba med under samma paraply. Mm. För det är inte olika saker utan mm. det är samma saker. Så numera har vi och de flesta regionerna i Polisverige har ett lika behandlingsråd. Och det är också lite så ett annat ord men det handlar om också beteenden. Att mm. vi behandlar varandra på samma sätt mm. likadant. Så där har vi då börjat jobba både nationellt och lokalt eller regionalt. Vi har också gjort, eller i polisområdet syd så har man gjort ett ganska spännande forskningsprojekt. Där man har tittat på hur behandlar man folk i receptionen. Mm. Alltså receptionister och de som jobbar i receptionen. Hur bemöter de människor som kommer till oss? Och då har man ju sett att man faller i fällan genom att möta man, män och kvinnor annorlunda. Mm. Till exempel så uppfattade man då att det, uppfattade, det var som man konstaterade att eh, den som satt i receptionen bemötte män med fler och leenden. Okay. Och mer positiv attityd än mm. när man bemötte kvinnor. Eller när pojkar och flickor eller för den delen män och kvinnor också skulle ta sina fotografier till passen. Så sa man till tjejer så här, åh vad fin du blev det är jättesött på den här bilden, åh mm. vad fint så här. Men alltså, Medan mäns foton kommenterades i princip aldrig. Okay. Mm. Och då kan man fråga sig, ja vad betyder det då? Ja det kanske inte betyder så mycket annat än att man fortsätter att främja könsroller och mm. könsidentiteter på ett väldigt traditionellt sätt. Om man vill säga att någon blev fin på ett kort, då ska man säga det till alla. Uh, och vill man le mot människor som, och det vill man kanske som man sitter i en ja, uh, så ska man le mot alla. Mm. Att, att, och det är också liksom en träning i att behandla alla likadant. Det gör görs en massa saker hela tiden, men jag tror att vi behöver sy ihop alla de här sakerna vi mm. gör och titta på ja, vad gör vi med det sen? Mm. Vi måste gå från att prata till att göra nu. Mm. Och det är där vi är grann nu. Vi håller på att liksom famlar med det där första steget kring vad är vi ska göra faktiskt då. För någonstans, man kan prata hur länge som helst, men vi kommer ingen vart om vi inte sätter den ena foten framför den andra.
0: Om du får önska då
1: 5-10 år framåt, vad, vad ser du att, vad har hänt då? Ja, då skulle jag önska att, att rekrytering till, till att börja med på chefsnivåerna sker på ett jämställt sätt. Mm. För att om de inte sker jämställt på högsta ort mm. så kommer de aldrig göra det sen till de första linjens chefer utan de kommer ju att följa mm. precis som man gör där uppe. Det behöver vi verkligen. inte bara för att vi ska ha de bästa kompetenserna och de får vi inte om vi exkluderar ungefär hälften av de som söker utan också för att ge den här signalen utåt att när vi rekryterar, då rekryterar vi män och kvinnor. Mm. Jag tror också, ju mer tjejer vi får på ledande positioner, ju mer får också frågorna uppmärksamhet. Mm. Därför att tjejer i allmänhet är mer intresserade av jämställdhetsfrågorna än män. Mm. Eh, och då är de flera och de kan pusha på. Att vara ensam tjej någonstans är väldigt tufft, och man speciellt då man vill, vill liksom försöka få till en förändring. Mm.
0: Jag tänker, Försvarsmakten har ju sitt NOAK-nätverk eh, för kvinnor. Mm. Eh, finns det något liknande inom polisen?
1: Vi har en massa kvinnliga nätverk eh, ute på lokalområden, polisområdets och lokalpolisområdets nivåer. Och de har nu funnits ganska länge. De har väl liksom kommit och gått lite i de där nätverken. Och det är alltid så att män tenderar att betrakta de här nätverken. Jaha, ska ni gå iväg på det? Varför får inte vi gå iväg på nätverk när vi är på arbetstid? Mm. Och då måste man liksom hela tiden vara beredd att argumentera för det här. För då blir man lite grann, går man på de här nätverksträffarna så blir man lite ifrågasatt. Mm. Varför ska du gå? Varför får inte vi? Och då behöver man ha en mängd argument med sig i kassan liksom, som mm. kanske inte alla har. Och då blir det lite jobbigt att gå iväg på de här och då svalnar mm. intresset och mm. sen så det ut. Sen är det, kanske går det något år eller två sen är det någon som tar tag i det där igen och så börjar mm. man. Men man ska ha klart för sig när, när man pratar om kvinnliga nätverk på arbetsplatser. Speciellt på arbetsplatser som man är mansdominerade. Att män de nätverkar hela tiden utan att mm. riktigt tänka på det. För de är så många. Mm. Allt från att man spelar golf tillsammans på sommaren. Eller att man är ute och tar en AV. Eller att man eh, spelar innebandy och... ja. Att man, man blir ett gäng som hela tiden snackar. Och ofrånkomligen då, när man står i omklädningsrummet eller sitter i bastun. Så pratar man jobb. Mm. Och då börjar man prata om saker som, ja men det där beslutet vi skulle ta idag på det där mötet. Hörrni, vad tänker ni? Och så börjar man prata och diskutera. Utan att för den skulle ha en medveten tanke om att exkludera andra. Men det är precis vad man gör. Mm. Så sen när man kommer till mötet. Så är det en del på mötet som redan har klart för sig- för vad vi tycker och vad vi tänker bestämma. Och en del andra har inte det då. Utan de har inte varit med i bastun. Mm. Och, och jag tror... Ibland skämtar man lite om det där just. Men jag tror att man ska, man ska ta det på allvar. Att jag tror inte att det är några som tänker- nu ska vi se till att bestämma här lite grann- så vet vi vad vi vill och så får de andra liksom bara hänga med. Utan det, det faller sig naturligt mm. helt enkelt- så, så det är väldigt viktigt att det också är en skock kvinnor mm. som kan ha stöd av varandra. Uh, och, och då kommer jag in på min favoritgrej, uh, det där med att vi måste stötta varandra. Verkligen. Jag visade i en bok här som heter: Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra, som Lisa Marklund och Lotta Sneckare har skrivit. Det där är ett uttalande mm. som Adeline Albright gjorde för en här som jag sa sedan. Jag har sett tendenser på att det sker precis tvärtom. Mm. Att rätt många kvinnor är ganska elaka mot varandra. Mm. Och knuffas och, och bär sig lite dåligt åt mot sina kvinnliga kollegor. Och jag har säkert gjort det själv någon gång utan att tänka på det. Men man måste tänka på att vi måste stötta varandra mm. precis som kvinnor vill. Vi mot varandra mm. det de knuffar varandra i ryggen och liksom kör på och söker den där tjänsten, det blir bra och mm. medan vi är liksom ja, tror du verkligen att du klarar det mot när man redan själv är tveksam så kommer någon annan och tycker ja, ska du verkligen söka den istället för att säga att det är klart du ska söka det får bära eller brista liksom. mm. men om man inte söker får man aldrig något ja, så att det där är också en sån viktig fråga som jag brukar prata om när jag är ute och pratar om jämställdhet Glöm inte att stötta varandra. Och då tänker jag att du ska få stötta de
0: kvinnor som sitter och lyssnar. Och kanske har på ja, men poliskyrket kanske
1: vore någonting för mig. Varför tycker du att de ska ta steget? Precis som jag berättade inledningsvis där så, så snubblade jag själv in i det där lite grann. Men nu tycker jag att om man är med i lottakåren så har man ändå tagit ett visst steg mot någonting som är liksom en stöttning av samhället och samhällets förmåga. Så då tycker jag att man redan är lite, ett halvkliv upp på den pallen. Mm. Att vara polis är ju att ha ett ansvar för att se till att vårt samhälle blir bra. Sen så finns det väl jättemånga som tycker att polisen är denna otäcka typer. Men det brukar vara de som har haft för sig några brottsliga gärningar som tycker att det är helt tråkigt. Eller de har fått fortkörningsböter. Men jag brukar säga att polisen är ju egentligen demokratins yttersta beskyddare. Vi ser ju till att alla människor kan få vara här, de kan få demonstrera, ha möten, de får mm. rätt att yttra sig så länge det inte är brott. Och polisen är dessutom en, egentligen en fantastisk arbetsplats. Därför att du kan göra vad du vill. Du kan bli sjöpolis, du kan bli ridande polis, du kan komma in i piketpolisen, du kan vara hundförare. Och en massa andra saker, du kan bli utredare och... och Tekniker och jobba med bombteknik och allt möjligt. Mm. Så att när man öppnar portarna här och kommer in så finns det liksom ett helt smörgåsbord. Men det viktigaste och det finaste jobbet det är ändå att vara ute i radiobilen eller fotpatrullera på gator och torg. Och vara där det händer när det händer. För det är ju så att när samhället hamnar i kris eller personer hamnar i en personlig kris. Då ropar de på polisen och då ska vi komma och lösa det åt dem. Mm. Och det är ju liksom på något sätt, det är väl själva roten och hjärtat i, för mig, polisverksamheten.
0: Då hoppas vi att flera stycken
1: väljer att bli
0: framtida kollegor till det. Det tycker jag verkligen de ska bli. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Alltså, ibland kan jag ju bli riktigt frustrerad och tänka att det är ju 2019. Hur kan vi inte ha kommit längre? Varför måste vi fortfarande sätta fokus på jämställdhetsfrågan och försvara vikten av det arbetet? Men det är bara att ta några djupa andetag och envisst hålla fast vid att arbeta vidare. För visst tar vi ju faktiskt små steg framåt och det blir bättre. Men som Annika säger, vi kvinnor måste ju stötta varandra och inte motarbeta. Och för mig personligen så har det betytt väldigt mycket att vara medlem i Svenska Lottakåren, att ha ett systerskap att luta mig mot och kunna diskutera frågor som är specifika för oss. Det handlar för mig om att känna att vi är många som jobbar för samma sak, att fler kvinnor ska vilja kliva in och ta plats i det som överväldigande är mansdominerade områden, det vill säga försvars och säkerhet. Och det har gjort att jag har känt mig starkt och därmed vågat ta för mig. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle ja men gå då till svenskalottakåren.se där hittar du information om hur just du kan bidra. Och nästa avsnittet av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 26 december. Som du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och vi blir jätteglada om du lämnar en recension så att ännu fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!